0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour remercier aujourd'hui Diana, qui m'a laissé un commentaire en message privé sur Instagram. Elle me dit « J'aime beaucoup tes podcasts et je t'avoue que j'ai découvert ça hier soir tard, mais j'ai hâte d'en découvrir plus. » Alors, merci beaucoup, Diana, pour ton message, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer des petits messages, de me laisser des commentaires. Ça me fait toujours tellement plaisir de lire vos mots et à chaque fois, ça me touche énormément. Et surtout, c'est le meilleur moyen de soutenir gratuitement le podcast afin de permettre à d'autres jeunes de découvrir des parcours inspirants. Donc, n'hésite pas, toi aussi, à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Pauline. Hello Bienvenue dans ce 19e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Pauline Martineau qui a 23 ans. Salut Pauline Salut Alors, aujourd'hui je te reçois car à peine diplômée d'une licence en logistique, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et tu as monté un e-shop, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un love shop, soit un site de vente en ligne de sextoys. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de créer ton propre Love Shop alors que tu étais tout juste diplômée et quelle est la mission de Vague de Plaisir. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prête
1: Oui, j'ai hâte.
0: Super Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, ton éducation, ta famille
1: oui, alors du coup, j'ai grandi dans un environnement familial hyper... Franchement, c'était génial. Donc, j'ai deux sœurs, je suis celle du milieu. Donc, on a trois ans d'écart avec ma petite sœur et trois ans d'écart avec ma grande sœur. Euh, donc, j'ai eu mes parents qui ont été ensemble jusque jusque là et, euh, et du coup moi je suis vraiment euh, j'ai vraiment grandi dans une famille aimante euh, passionnée euh, et c'est ça qui m'a rendu euh, la personne que je suis aujourd'hui euh, on a traversé des moments assez compliqués donc euh, ça a créé vraiment un, une personnalité chez moi assez forte je dirais euh, euh, j'aime beaucoup les gens j'aime beaucoup, euh, beaucoup aider et euh, vous verrez que ça ça joue beaucoup sur euh, sur ce qui va arriver euh, voilà, dans ma vie il y a quelques années et, euh, et pourquoi je fais ce métier aujourd'hui.
0: Super Et alors du coup, dans cette famille très aimante, très chaleureuse, euh, qu'est-ce que t'ont transmis tes parents euh, comme euh, enseignement le plus important finalement aujourd'hui dans ta vie
1: ben Franchement, je pense que c'est euh, l'amour, l'amour... Euh... Euh, D'abord, dans un premier temps, l'amour euh, que je dois porter à ma famille, donc à mes sœurs. On partageait beaucoup, on faisait vraiment de, de, des moments euh, en famille euh, assez régulièrement. Et du coup, aussi, euh, l'amour que je portais aux gens, parce que c'est vrai que surtout de ma mère, en fait, je tenais ça surtout de ma mère qui, elle, euh, euh, était euh, éducatrice spécialisée, pardon. Et, euh, et du coup, voilà, l'habitude d'être euh, d'être entourée de, de personnes qui aident, des choses comme ça, euh, ça m'a beaucoup appris sur, euh, sur la relation aux gens. Mmh. et euh, et ça ça a été hyper important je pense au, au cours de, de ma vie même si des fois c'était un petit peu mais justement trop encore dans ma personnalité de tout le temps vouloir aider et donner mais ça je pense que c'était vraiment le, le la ouais la plus grosse le plus gros apprentissage que mes parents m'ont fait c'était c'était ça
0: d'accord en fait beaucoup de bienveillance ouais. l'amour de l'autre savoir euh, se rendre disponible donner aider
1: Ouais et aussi si je peux dire un deuxième point c'est aussi la passion parce que mon père est... fait beaucoup de musique Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, alors moi, euh, <rire> la musique ne m'a pas été transmise euh, <rire> en moi. Mais par contre, la passion, euh, ma maman dessinait beaucoup. Donc, euh, en fait, au final, euh, c'est euh, ouais, la passion aussi, ça a, été, euh, ça a été assez important. Et ça se rejoint aujourd'hui, je trouve, dans mes projets. Mm -hmm. euh, je suis très passionnée par ce que je fais et, euh, et on y va à fond. Donc, euh, je pense que c'est les deux points euh, principaux, ouais.
0: Complètement, ouais. la passion ça se ressent beaucoup chez toi euh, quand ah. on te suit sur ton compte Instagram effectivement. Bon, merci. Et, à... <rire> et alors à l'inverse, euh, bien qu'il t'ait transmis voilà, beaucoup d'amour et, euh, et de la passion, qu'est-ce qui ne t'ont pas transmis, qu'est-ce qui ne t'ont pas appris et que tu as découvert par toi-même en grandissant
1: ah, alors la chose, je pense qui a été difficile parce qu'ils ont essayé, je pense, mais vu qu'ils n'étaient pas comme ça, euh, ça n'est pas rentré dans ma tête. Mais c'est plutôt le côté de dire euh, de dire non, euh, tu sais, de, de, de s'imposer un peu. Euh, mm -hmm. euh, même si mon papa est chef d'entreprise, tu vois, c'est vrai qu'on euh, n'est pas une famille. Euh, tu vois, qui va euh, qui va vraiment être dans le négatif. Mais tu vois, dans le négatif, je prends ce mot assez euh, au sens large, mais aussi rien que pour dire non, euh, des fois, dans des moments où il faut dire non, mm -hmm. euh, c'est assez compliqué encore pour moi. Et donc, je pense... Alors, pour l'instant, ça va, je travaille toute seule, mais je m'imagine un petit peu dans quelques années, si je dois avoir une équipe, je pense que ça, ça va être très difficile de, de m'imposer, en fait, euh, en tant que, que chef d'entreprise. ou euh, voilà Et ça se ressent déjà dans ma vie perso. Donc... Euh, Ouais, ça c'est euh, un... mais ils ont essayé mais ça n'a pas marché, je pense parce que voilà, comme je disais, <rire> ils ont pas été euh, ils sont pas comme ça non plus donc euh,
0: eux-mêmes voilà. ils ont du mal à dire non.
1: Ouais, je pense que c'est euh, c'est vraiment euh, ancré en eux, ben comme je disais, c'est le la bienveillance et donc euh, un petit peu la peur de froisser les euh, trucs comme ça et, euh, et ça ça se ressent euh, ça se ressent alors après quand il faut dire les choses, on, on dit les choses mais c'est vrai que c'est euh, c'est difficile. C'est difficile. D'accord.
0: OK. Donc en fait, euh, tu as un petit peu suivi euh, à ta façon les traces de ton papa puisque toi aussi euh, à peine 22-23 ans, tu t'es lancé et tu devenu chef d'entreprise.
1: Ouais, j'aurais jamais imaginé. <rire>
0: <rire> tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé dans la deuxième partie de du podcast Oui, oui, oui. OK. Oui, oui. Alors du coup, comment euh, T'en es arrivé à devenir chef d'entreprise Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un événement, une rencontre, la parole, enfin quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui a euh, voilà marqué un tournant dans ta vie, qui t'a décidé à te lancer
1: Alors déjà, il faut savoir que moi de base, j'étais pas du tout carriériste. Je voulais être salarié, euh, faire mes heures, ga gagner ma vie quand même assez bien, mais sans plus histoire de pouvoir euh, voilà passer beaucoup de temps avec ma famille enfin ma future famille du coup euh, dans ma dans ma tête avec mon mari mes enfants tout ça et euh, et en fait euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas du tout euh, ça en fait euh, la vie enfin je veux dire on a on nous a beaucoup appris qu'il fallait être salarié pour être bien et, euh, et donc moi je m'étais convaincue de ça comme je disais, malgré le fait que mon papa euh, soit chef d'entreprise, il a une, une, une entreprise, une PME, ils ont ils sont cinq, donc euh, tu vois, c'est pas une très grosse entreprise, mais c'est quand mm -hmm. même une belle petite entreprise. Et, euh, et donc j'étais vraiment euh, bloquée sur le fait que quand t'étais chef d'entreprise, et euh, t'allais pas avoir de temps pour toi, pas avoir de temps pour ta famille. Donc ça je m'étais dit Nietzsche, je pourrais ouais. pas. Et en fait, au final, il euh, ben, y a plein de choses qui ont fait que je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais du côté euh, entrepreneuriat, en fait, c'est plutôt euh, un bon combo de tout. Ça, ça a été déjà être dégoûtée de mon année, de ma dernière année d'études. J'ai euh, été euh, enfin, franchement dégoûtée de, de mon alternance. J'ai fait des missions, en fait, que les alternants, euh, les clichés des missions des alternants. Ah, ouais. Et juste pour donner un exemple, j'ai passé franchement quasi toutes les heures où j'ai travaillé là-bas à chronométrer les gens parce que j'ai fait donc une licence de logistique et j'ai passé euh, voilà des semaines et des semaines à être derrière des personnes à les chronométrer pour faire des petites actions mais c'est horrible fait, ah ouais ça a été assez compliqué pour moi euh, psychologiquement donc en fait ça m'a vraiment dégoûté de ça mais à l'inverse quand j'étais à l'école j'avais un prof qui m'a beaucoup marqué parce que c'était des pros et, euh, et en fait qu'il voilà il avait un discours qui était motivant justement pour mmh. sortir du, du salariat et pour entrer dans l'entrepreneuriat D'accord. et donc ça m'a implanté enfin ouais ça m'a planté une petite graine dans, dans mon petit cerveau et, euh, et après il y a eu plein d'autres choses j'ai rencontré quelqu'un euh, bah, du coup mon copain qui lui est très euh, voilà, il a, il a beaucoup d'ambition donc euh, ça m'a aussi euh, boosté dans ce sens-là. Euh, mon papa, donc euh, en grandissant, je me suis rendue compte de ce que c'était d'avoir une entreprise, tout ça. Donc voilà, il y a eu cet effet, cet effet boule de neige qui a fait que je me suis dit, j'ai envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, est arrivé le premier confinement, donc l'année dernière, mmh. euh, où j'ai eu le temps de beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup et je devais aller en master. Donc, j'avais tout. J'avais l'école, j'avais euh, l'alternance, j'avais le logement. Je devais partir à Paris parce que du coup, de base, je suis, à Bo je suis de Bordeaux pour aller faire donc euh, mon master. Et en fait, euh, pendant ce confinement-là, je me suis dit non, non, non. J'ai je, je, eu un déclic à ce moment-là de me dire je ne peux pas euh, partir faire des études, euh, continuer, j'ai envie de lancer un projet qui me tient à cœur. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. J'en ai parlé autour de moi, mais avec le recul, je me dis que J'en ai parlé stratégiquement autour de moi parce que je me suis rendu compte que j'en avais parlé que aux personnes où j'étais sûre qu'ils n'allaient pas me dire oh non, Colin t'es folle, non non, j'allais aller dans mon sens. Et en fait, j'ai décidé de, de de pas aller, euh, de pas aller, euh, voilà, en, en alternance, en master exactement, et de monter mon projet euh, en parallèle, euh, voilà. Pendant le confinement, j'avais créé un petit blog de voyage histoire de de voilà de centrer un petit peu tout ça, ce qui m'a donné un petit peu mais un peu mes pieds dans l'étrier. Et puis après, euh, j'avais déjà en fait au fond de moi cette, euh, cette envie de, de, de créer un projet donc, qui avait du sens. Et pourquoi Vague de Plaisir euh, C'est surtout parce que j'ai travaillé. Donc, euh, mon premier job, c'était d'être euh, conseillère de vente dans une boutique de lingerie féminine. D'accord. Et donc, du coup, c'était trop bien parce qu'en fait, j'étais en contact tout le temps avec des femmes dans leur intimité. Euh, elles, ressort, elles rentraient en se disant « Oh là là !» Alors, je suis pas très sexy hein. et après elle passait à la cabine et on leur faisait essayer des ensembles super mignons donc en fait tu vois ça m'a ça appris aussi que que les femmes elles avaient besoin d'être euh, d'être boostées d'être euh, voilà comme on peut le, le voir beaucoup en ce moment sur les réseaux et, euh, et pourquoi vague de plaisir après ça a été plusieurs petites anecdotes dans ma vie qui ont fait que j'ai voulu me tourner vers la sexualité le plaisir sur ok et, euh, et en fait je me suis dit bon ben mais qu'à ne pas aller faire mes études supérieures jusqu'au bout, autant me donner un, un challenge hyper compliqué de lancer un love shop. D'accord. Je fais pas ouais. les choses à moitié.
0: Donc, en fait, ça s'est fait en, en deux étapes, on va dire. Ouais. C'est pendant ton année d'alternance qui te dégoûte. Euh, ton prof, euh, comme tu dis, plante une petite graine dans ton cerveau qui te donne l'envie de voir autre chose que le salariat. Tu commences à, à te dire, ouais, je me lancerai bien dans l'entrepreneuriat. Euh, tu as hum, ce, ce, ce master, en fait. Mais c'est pendant l'année de, de licence, on est d'accord. Que, que, que j'ai eu ces déclics émergent cette idée.
1: Ouais. En fait, ouais. j'ai commencé à faire mon blog de voyage pendant mon année d'alternance parce qu'en fait, il faut savoir que que, que j'ai je me suis aussi beaucoup intéressée au, à la vie nomade, tu sais, au digital nomade. Donc, je me suis dit, je vais commencer mon blog de voyage, essayer de le rentabiliser, tu euh, vois, avec des annonces, des choses comme ça. Et comme ça, après, je pourrais aller voyager et être indépendante dans ce sens-là. Donc, c'était ça pendant mon année d'alternance, de, de, ouais, de licence. Et après, à la suite, pendant le confinement, c'est là où, euh, en fait, tout a pris une ampleur beaucoup plus grosse et c'est là où euh, où j'ai euh, voilà pris le temps de, de tellement réfléchir que je me suis dit euh, allez c'est parti j'y vais quoi et en, en, au final tu te dis que j'ai pas tant réfléchi que ça pour me lancer et pour annuler euh, cette euh, ce master parce qu'au final c'est c'était l'histoire de un mois tu vois ouais. mais euh, c'est vrai que moi quand quand j'ai quelque chose dans ma tête j'y vais quoi je peux pas le mettre sur le, de, de côté Il faut que je fonce faut que j'y aille donc euh, donc c'était beaucoup réfléchir et en même temps pas trop <rire>
0: Tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante, mais tu as un problème, tu te sens complètement perdu. Je dois te le dire, tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit, 3 étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement, afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection, et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors, télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur born to shine sur la page Astuces Gratuites. Et alors du coup, donc tu nous expliques que tu as ce déclic sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier déclic. Tu cherches donc voilà à, à trouver dans quelle voie tu vas te lancer. D'abord, ce blog sur le digital nomadisme. Et puis ensuite, tu viens nous dire que ton passé ton histoire euh, à la fois ce premier job dans, dans une boutique de lingerie mais à la fois un, un passé plus personnel faisait que tu avais envie d'aider les femmes et puis tu nous l'as dit tout à l'heure c'est que ce que ta maman t'a transmis finalement ouais. euh, tes parents en tout cas c'est de l'envie d'aider euh, du coup voilà moi j'ai envie de te demander euh, finalement pourquoi plus particulièrement un love shop parce que comme tu dis c'est vraiment pas évident mmh. pourquoi vague de plaisir du coup
1: et alors ça ça a été aussi donc un peu un 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 tout, parce que euh, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui euh, était vraiment euh, dans le tabou par rapport à la sexualité, par rapport au plaisir féminin.
0: donc Même euh,
1: dans mon propre cercle, on va dire d'amis, de, de copines, je ne parlais pas du tout. Et en fait, il euh, y a eu une soirée en particulier qui, euh, qui m'a beaucoup marquée. Donc je ne sais pas si tu as commencé le, le livre des complexités jusqu'à l'orgasme. que Pas je suis encore en <rire> Mais euh, j'en parle dans, dans l'introduction parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, J'ai été donc euh, à un repas avec des copines et euh, la plupart et donc, sont plus âgées que moi, ont plus d'expérience. Euh, tu, tu vois, elles ont un copain depuis euh, très longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très tabou parce que euh, c'était la première fois qu'on parlait de masturbation de plaisir féminin, mais en toute euh, ouais en toute euh, liberté, sans voilà sans chiffi quoi et ouais. je me suis rendu compte que c'était très compliqué parce qu'on avait beaucoup qui n'avaient jamais mmh. eu d'orgasme beaucoup qui n'avaient jamais pratiqué la masturbation il y avait plein de choses qui euh, avaient fait que moi je suis sortie de cette soirée en me disant il y a vraiment un problème quoi c'est euh, c'est dingue de se dire que on était huit il y en avait que deux voire trois qui étaient plus ou moins à l'aise dans sa sexualité et quand je dis plus ou moins c'est qu'on avait 20 ans et que il y a encore beaucoup de choses qui sont tellement ancrées en nous que c'est difficile d'être pleinement épanouie. Euh, et en fait de ça de là en fait de, est parti mon, on va dire euh, mon challenge de me dire il faut que ça bouge de ça donc euh, je me suis vachement euh, renseignée donc tu vois j'ai suivi beaucoup de pages euh, à cette époque là autour de la sexualité féminine autour du plaisir mm -hmm. féminin en, en vraiment en, en essayant de, de comprendre pourquoi c'était comme ça et en parallèle j'avais euh, une ex collègue du coup qui faisait euh, des euh, réunions sextoy tu sais pour une grande marque et, euh, et elle faisait des réunions et on en avait fait une avec elle c'était la première fois que euh, voilà que je voyais des sextoy et que, du coup que ça m'avait aussi un petit peu euh, mis quelque chose dans la tête et donc du coup ces deux qui est, sont montés, sont montés pour en fait arriver au moment où de me dire et eh ben euh, le plaisir féminin c'est hyper tabou et il n'y en a pas beaucoup qui le qui le vivent vraiment bien et en même temps il y a cet outil qui fait que c'est ça peut changer les choses et donc du coup j'ai fait un bon mix des deux et, euh, et, euh, et j'ai créé vague de plaisir donc du coup qui est un love shop 100% féminin mm -hmm. j'ai vraiment euh, voulu être euh, exclusif sur ça euh, je choisis que des marques qui sont propre et connu parce que c'est encore un milieu qui est très bah, pas assez réglementé donc euh, c'est assez compliqué on peut vraiment vite tomber sur des choses euh, euh, bah, pas bonnes pour le corps et en plus de ça vu que c'est encore un objet qui est très tabou très euh, bah si on est très pudique autour de ça on va pas mettre des cent et des mille au premier et ouais. c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser dans la recherche du premier sextoy pour ne pas que les femmes en fait soient trop euh, euh, dans cet océan de sexton, ne pas savoir quoi choisir et je voulais vraiment les guider par rapport à ça pour que le premier, je l'espère, soit régulièrement le bon. <rire> D'accord, ok.
0: Alors j'ai plein de questions là, tu m'as parlé tellement de choses et ça a éveillé ma curiosité sur tellement de sujets. Alors euh, je vais commencer par la première, c'est-à-dire qu'à ce dîner, je vais revenir un petit peu en arrière sur Bien ce que sûr. tu disais du coup. À ce dîner avec tes copines, toi, euh, effectivement, tu, tu prends conscience que le plaisir sexuel féminin est tabou, mais quelle était ta position à l'époque J'ai compris que tu étais pudique, tu n'osais pas forcément en parler, mais est-ce que tu te sentais épanouie dans ta propre vie sexuelle déjà
1: Alors, euh, avec le recul, je dirais répondrai non. D'accord, ok. Parce que maintenant, avec tout le travail que je fais sur moi et tous les échanges que j'ai pu avoir avec des femmes aujourd'hui clairement non et puis j'avais 19 ans euh, bah, moi quand voilà quand j'ai eu mes premiers euh, quand j'ai mon premier copain j'avais 19 ans donc c'était tard on va dire euh, dans la entre guillemets alors je précise voilà. que tu vas mettre des guillemets oui, <rire> qu'on voit pas <rire> on ne verra pas la caméra donc <rire> je le
0: précise parce qu'effectivement, il n'y a pas de de normes, et euh, voilà chacun commence quand il en ressent l'envie le besoin de préférence parce que ça peut ne pas toujours être le cas
1: c'est ça donc tard entre guillemets et euh, et donc du coup c'est pour ça que que, que moi à cette époque-là, vraiment, ça faisait un an ou deux voilà, que j'avais eu mon premier copain. Et donc, du coup, avec le recul, je répondrais plutôt non à cette question, mais oui, comparé à ces copines là D'accord. Okay. C'est que je me disais, ça fait qu'un an, euh, je ne sais plus, ça faisait un an, un an et demi, euh, voilà. Et je me disais, mais c'est vrai qu'elles, ça fait 4, 5, 6 ans euh, qu'elles qu ont leur, euh, eu leur premier copain. Et je me, dis, mais, euh, je me disais, mais c'est vrai que c'est dingue, quoi. Euh, je je n'ai pas du tout la même vision qu'elles. Et euh, et et voilà et puis après ben, plus je me suis éduquée sur le sujet plus je me suis rendue compte que même moi à l'époque c'était euh, c'était encore archaïque de d'accord de donc euh, c'est un mix de, de oui et de non
0: oui parce que j'allais te dire mais en fait cette ce besoin finalement comme tu dis de, de s'éduquer il venait d'où il venait il était fait plutôt pour tes copines les aider à traverser peut-être euh, la situation dans, les, dans laquelle elles étaient ou bien il était pour toi euh, T'améliorer si je peux dire ça comme ça
1: ouais ben bah c'est vrai que c'était plus pour euh, ben bah ouais pour mes copines parce que voilà j'en avais surtout enfin une de mes meilleures amies enfin voilà on en avait beaucoup discuté euh, et, euh, et du coup ouais c'était plutôt pour ça au début et puis en fait je me suis rendu compte que enfin, j'étais à mille lieux en fait et encore aujourd'hui hein, moi ça fait un an que je travaille sur l'art de plaisir j'ai j'ai lu euh, des livres et des livres j'ai écouté beaucoup de, de podcasts de personnes qui sont hyper inspirantes mais, même encore aujourd'hui, je me dis, mais il y a tellement de choses, en fait, qui restent à faire, qui restent à accomplir, parce que, bah, déjà, on le sait, les, les femmes, c'est compliqué d'avoir une place de femme dans la société. Il y a plein de petits sujets qui font que c'est compliqué, mais le, le sujet de la sexualité, enfin, en fait, j'aime pas dire la sexualité parce que c'est pas, moi, c'est pas le terme que j'aime parce que, un peu fouillis, j'allais dire, mais euh, en fait, les gens ils disent souvent, oui, mais pourtant, la sexualité féminine, euh, c'est plus tabou, les femmes, elles sont sexuellement actives depuis des... Voilà. Et je leur réponds, voilà, c'est pas la même chose d'être sexuellement active et de prendre du plaisir, du vrai plaisir, tu vois. Du... Et d'être libre d'en parler. Et d'être libre d'en parler, exactement. Donc, en fait, au final, tout ça, ça a fait que euh, je me suis, en fait, euh, j'ai déstructuré ma connaissance, et encore aujourd'hui, je te dis, je suis encore en travail dessus, parce que c'est tellement, tellement vaste comme sujet. Et en même temps, je la reconstruis d'une manière, euh, qui, moi, me parle. Alors, tu vois, il y a des choses où je suis pas du tout encore prête à, tu vois, à déstructurer ma connaissance dessus. Mais j'y travaille, d'essayer d'être le plus ouvert dessus possible. Et surtout, c'est que ce qui, moi, m'anime, c'est au-delà de moi m'éduquer sur ça, c'est, c'est vraiment de partager avec de les, les autres. De transmettre. Voilà, ouais. aujourd'hui, ça me touche encore plus qu'il y a ces, ces, ces trois ans où, euh, où je me disais, oh là là, déjà à l'époque, oh là là, mes copines, oh là là. Et aujourd'hui, c'est quand j'échange avec des femmes, bah justement mmh. sur mon compte Instagram, où je me dis, non mais c'est j'ai envie que ça soit encore plus développé que ça. J'ai envie de pouvoir aider le plus de femmes possible et, et c'est ça, en fait, au quotidien qui m'anime.
0: Et alors, du coup, quel est l'enseignement, le premier enseignement que tu as envie de transmettre
1: ah, il y en a beaucoup trop! Ma première <rire> prise de
0: conscience, euh, peut-être que tu euh, as
1: eu. Alors, moi, ma première première prise de conscience, c'est vraiment de, de pratiquer la masturbation autant seule que en couple. D'accord. Parce que, euh, moi, perso, c'est vrai que c'est arrivé assez rapidement. Alors, je le faisais pas seule, mais c'est arrivé, arrivé assez rapidement en couple. Et c'est là où, en fait, euh, j'ai pu découvrir euh, mes premiers orgasmes. Et, euh, et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, on a cette euh, on n'a pas bon après on je vais pas dire que les parents devraient inculquer ça parce que ça serait un peu <rire> étonnant sur les bords mais je veux dire si déjà de copine en copine on en, on en parlait ça serait top et en fait c'est de, de se dire que le la tellement la majorité des femmes c'est euh, le plaisir passe par le clitoris en fait qu'il faut qu'on le chouchoute et qu'il faut qu'on se l'approprie. Tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est pour ça que c'est hyper important euh, de, de, de faire attention à son propre plaisir en fait, d'essayer de, de se déconnecter du plaisir de son partenaire sans l'oublier non plus, mais mm -hmm. de se recentrer sur le sien et ça, ça c'est c'est plus important je trouve aujourd'hui. D'accord. Ouais, ouais. Au début. Je suis complètement
0: d'accord avec toi, complètement d'accord. Euh, effectivement, pratiquer la masturbation qu'on soit seul euh, ou en couple et euh, en couple on peut la pratiquer quand même seule et bien avec sûr. le partenaire bien sûr euh, réciproquement ou même se masturber euh, euh, face au partenaire euh, pendant que l'autre ouais. fait une autre position enfin bref peu importe mais effectivement ouais ça c'est très intéressant d'ailleurs on va faire le lien en fait avec euh, Vague de plaisir parce que c'est une, euh, une marque de sex enfin en tout cas c'est un love shop de sextoy. donc toi tu, tu, tu vends plusieurs types de sex et plutôt des sextoys comme tu l'as dit pour des clientes qui sont à leur premier achat. Ouais. Euh, comment comment tu, tu peux faire le lien entre tu nous conseilles la masturbation comme premier grand enseignement euh, pour découvrir son corps et son plaisir et euh, le sextoy
1: Eh bien, on va dire que le, la masturbation donc euh, à l'ancienne euh, en, en utilisant en utilisant ses mains, c'est vrai que c'est bien pour commencer pour te découvrir, mais il y a des femmes des femmes qui n'aiment pas ça et y des femmes qui n'aiment pas se toucher, qui n'aiment pas avoir ce rapport à leur corps parce qu'on leur a trop enseigné que c'était sale de se toucher. Ah non, faut pas faire ça. Donc tu vois, on a été bloqués sur ça. Et les sextoys aussi, c'est très tabou. Donc euh, les sextoys, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est encore utilisé que par une catégorie de femmes, tu sais, euh, hyper dévergendées, tout ça. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. C'est utilisé autant par des personnes de 18 ans que des personnes de 65 ans, femmes d'entreprise, enfin chefs d'entreprise ou, ou salariés, enfin vraiment il y a tous les profils, mais euh, je trouve quand même que les sex c'est quelque chose qui, euh, qui qui se rajoute en fait, alors si tu es toute seule euh, entre toi et, et, et ton plaisir et si tu es euh, en couple entre toi et ton partenaire, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose en fait qui va être mécanique, donc déjà tu auras peut-être plus de facilité à atteindre oui. l'orgasme. On va dire que euh, si tu pratiques la masturbation euh, avec tes mains, avec tes doigts. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, le, le, le sextoy, c'est un bon compromis, en fait. Pour plein de raisons. Parce il y a tellement de sextoy sur, euh, sur cette planète que on est obligé de trouver son bonheur. Et que ça peut aller du petit vibro euh, euh, qui est très mignon, donc en fait, on n'ose on pas trop, on va essayer ses premières sensations, à des, des sextoys qui sont beaucoup plus poussés et là, euh, qui vont aller plutôt dans des catégories de personnes qui, euh, qui prennent plus de plaisir avec tel ou tel acte. Mais, euh, mais voilà, le, le sextoy, c'est euh, vraiment, je pense, un bon moyen de, de se découvrir en tout cas.
0: D'accord, ok. Et on commence par euh, quel... Enfin, tu nous conseillerais quel sextoy pour commencer
1: euh, alors, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure de toute façon, c'est qu'il faut chouchouter son clitoris. Donc, euh, pour moi, je préfère conseiller absolument un, un simulateur de clitoris mm -hmm. parce que du coup, c'est vrai qu'on a, on a été vraiment éduqués tous, plus ou moins, on va dire, euh, à la... Voilà, c'est une société phallocentrée. Donc, phallocentrée, c'est-à-dire que c'est le pénis au, au cœur, du, au cœur du, des rapports, au cœur du sujet, euh, que c'est... Assez aussi euh, archaïque hein, la façon dont, dont on fait l'amour aujourd'hui c'est euh, c'est vraiment reproductif c'est euh, et là je le mets entre parenthèses pour commencer préliminaire parce que c'est pas tout le oui. cas préliminaire pénétration et euh, le l'éjaculation le... masculine voilà ce que j'allais dire l'éjaculation masculine excuse-moi je cherchais mon mot <rire> euh, et euh, et voilà et c'est pour ça que d'ailleurs euh, je j'aime pas trop utiliser terme préliminaire parce que ça devrait même pas euh, être en amont à la pénétration parce que la pénétration mm -hmm. devrait faire partie du sexe autant que euh, du sexe oral ou des choses comme ça et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je conseille tout le temps des stimulateurs de clitoris, parce que on a trop tendance, en fait, à penser à la pénétration en, en, a, en premier plan, en fait. Et du coup, souvent, quand on achète son premier sextoy quand on n'est pas conseillé, ou en tout cas, de, à mes yeux, de pas, de pas de la bonne manière, on va forcément se tourner vers un euh, sextoy qui est très phallique, donc euh, qui va être peut-être trop ah oui. beau, euh, trop... Euh, qui vibrera pas forcément, voilà. Il y a plein de choses, en fait, qui rentrent en compte. il faut savoir qu'il y a euh, qu'une seule femme sur huit euh, euh, qui arrive à avoir des orgasmes rien qu'avec la pénétration. Donc, c'est vraiment très peu. Euh, et donc, oui, euh, ouais.
0: J'allais dire, parce que moi, je me rends compte de quelque chose, c'est euh, que plus, on peut dire... Effectivement, si tu veux, la partie préliminaire, donc euh, tout ce qui va être sexe oral ou même sexe, enfin, on va dire auditive, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être touché, caresse, peut-être petits mots, euh, jeu de tentation au, au début, et puis ensuite, effectivement, euh, cunilingus euh, ou euh, fellation. Bref, tout ce qui va être... Euh, ce qui va aider à faire monter, monter en pression, euh, préparer effectivement le, le sexe à, à mouiller. En fait, j'ai l'impression que... On L'organe du, du clitoris, on voit comment ça, c'est un petit capuchon euh, au-dessus euh, qui sort un petit peu. Et puis ensuite, c'est deux tiges euh, qui font comme une sorte de triangle, on va dire. Et qui et font en 10 fait...
1: centimètres en plus en moyenne de profondeur, ce qui est énorme.
0: Ouais et et en fait le le sexe euh, interne euh, donc avec pénétration ne peut être euh, agréable que si ces deux branches sont extrêmement gonflées oui. de sang donc extrêmement excitées c'est là à ce moment là qu'on va se rendre compte aussi qu'on mouille beaucoup donc du coup j'ai l'impression que plus on va avoir passé de temps en préparation donc on peut appeler ça préliminaire, mais en tout cas en préparation à la pénétration euh, et à faire monter cette pression, cette excitation, plus on va, un, mouiller, et donc avoir des. deuxièmement l'organe euh, du clitoris interne qu'on ne voit pas va être gonflé, et donc on va être... Euh, euh, atteindre facilement l'orgasme mais du coup si on est déjà face à un partenaire qui dans une relation phallocentrée où on se dit qu'en fait les préliminaires sont une obligation et euh, parce que l'autre ne prend pas de plaisir parce que encore une fois avec cette image que un sexe c'est ça surtout un sexe de femme hein, parce que alors, a priori un sexe d'homme pour une fellation c'est nickel ça passe <rire> a, tout va bien <rire> mais un sexe de femme ah oui ah oh non non c'est sale, ça pue c'est je sais pas ça m'affaire voilà donc euh, les hommes descendent rarement faire un cuni par contre les femmes c'est obligatoire passage ouais. obligé euh, donc voilà, si en fait il n'y a pas eu un homme qui a passé assez de temps, assez d'attention parce que c'est en temps mais c'est en caresse, c'est en patience c'est euh, détends-toi ma chérie voilà, euh, du coup le sexe ne peut pas être prêt en fait tout simplement, il n'a pas eu assez de temps pour se, euh, pour, pour, euh, oui, pour se mettre en condition, c'est un peu comme si on t'amenait un plat à table et qu'on disait bon maintenant tu manges bon bah t'as peut-être pas encore faim
1: ouais exactement et c'est pour ça que d'ailleurs que euh, je trouve ça hyper important aussi de sortir de euh, cette euh, tu vois de cette société très euh, pénétrative il faut absolument ouais. pénétrer pour prendre du plaisir parce que euh, c'est pas forcément le cas et d'ailleurs il y a Maya Mazorette qui dit euh, qui adore cette euh, femme donc si vous voulez aller l'écouter elle est extraordinaire cette nana mais elle dit qu'en fait si les femmes étaient moins pénétrées et par exemple que les hommes n'étaient plus et bien le sexe ouais. serait bah entre personnes hétérosexuelles beaucoup mieux parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 16% des femmes qui jouissent à chaque rapport femmes hétérosexuelles mmh. comparées à 94% d'hommes hétérosexuels et pour la petite comparaison c'est 86% de femmes euh, lesbiennes homosexuelles qui jouissent à chaque rapport donc on voit mmh. bien que déjà dans un couple hétérosexuel 16% c'est rien et ça c'est un chiffre qui a euh, qui a vraiment contribué à que vague de plaisir voit le jour et, euh, et il ouais. est hyper important en fait d'inculquer de, 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 ça que la, la pénétration n'est pas le cœur du rapport c'est ça j'allais dire, dire en fait re
0: ouais, recentrer en fait la relation sexuelle autour du sexe mais sans forcément une pénétration
1: ouais.
0: et sur un temps euh, de, de, de en fait, un temps pour monter, pour pour s'accepter, pour se découvrir, pour se caresser, se lécher, tout ce que tu veux. Ouais. Mais en fait, pour laisser aussi le temps aux deux sexes. OK, le, le sexe d'homme, visiblement, le, le sang euh, monte directement, non pas au cerveau parfois, mais <rire> dans le sexe, autant le sang de la femme met un peu plus de temps à monter. Donc en fait, laisser cet organe se gonfler. Puis il, il est plus grand en plus, l'organe. Oui. C'est pour ça aussi qu'il met plus de temps à se gorger en sang.
1: Oui, non, non, mais c'est surtout c'est que au final en fait tu te dis, enfin après là je vais faire une généralité, mais c'est vrai que souvent les femmes euh, on va avoir un peu cette pression de mm -hmm. se dire euh, euh, va, falloir, va falloir tu vois mm. euh, avoir cette pénétration parce que c'est ce qui fait plaisir à, à à notre mari, ah, à notre compa, à notre copain, tout ce que tu veux. Et en fait, euh, ça c'est la pression qu'on peut se mettre. Et donc du coup, le fait que euh, que ça, des fois, ça fait mal, ça rentre pas. Et c'est surtout qu'il faut être clair. Ce n'est pas une obligation. On peut. Il y a beaucoup de personnes qui font l'amour sans pénétration et euh, qui d'ailleurs souvent c'est mieux euh, pour les femmes, pour les hommes, pour certaines. Euh, voilà, quand on est prête, en fait, on peut passer à la pénétration. Bien sûr. Et d'ailleurs. Même au-delà de ça, euh, maintenant j'essaye de moins faire rentrer le mot circlusion dans mon vocabulaire, mmh. parce que la pénétration, c'est encore une fois inciter à se dire que toi, tu es obligé d'être pénétré, alors qu'en fait, au final, tu peux le voir dans l'autre sens en te disant, tu accueilles aussi, donc faut mmh. que tu sois prête. Et C'est pas que quand l'homme il est prêt que euh, allez c'est parti on en fourne, tu vois. Alors du coup je vois très bien de quoi tu parles parce que moi je suis
0: effectivement aussi au-delà d'être coach et intéressée par la, la jeunesse des étudiants euh, voilà le développement personnel je suis aussi très intéressée par euh, l'éducation sexuelle donc je vois exactement ce que veut dire le mot euh, mais est-ce que tu peux nous le définir parce que je suis pas sûre que tout le monde voit.
1: Oui alors en fait circule, c'est euh, vraiment je vais reprendre l'idée la la, de la glace d'une sexologue avec qui j'ai fait quelques lives et, et qui est hyper hyper parlante. On va dire qu'une glace. Tu vas, avec ta bouche, le, 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 te mettre, en fait, autour de la glace. Comme, par exemple, quand tu fais une fellation, tu, le pénis ne pénètre, ne pénètre pas ta bouche. C'est vraiment toi qui viens autour de ça, tu vois. Mm -hmm, et mm -hmm. la circulation, en fait, c'est un petit peu dans le, dans le même idée que le vagin vient, en fait, accueillir et entourer le pénis et pas, et ce n'est pas le pénis qui, euh, un, qui est inséré dans le vagin.
0: C'est ça. Voilà. En fait, donc il y a deux possibilités de voir un même geste. Oui. Soit il y en a un qui entoure l'autre, qui enveloppe, qui euh, qui prend, qui enfin qui prend, qui oui. qui accueille en tout cas. Soit effectivement c'est l'autre qui pénètre, qui entre euh, dans dans l'autre. Il voilà. y a deux façons de le, de le voir. Quelque Et soit. moi c'est vrai
1: que j'aime bien alors faire aussi un petit peu la un petit peu lisser euh, les angles parce que arrondir les angles parce que euh, c'est vrai que c'est aussi un et c'est super hein, parce que c'est aussi un combat féministe tu vois de d'intégrer de, ces mots dans le vocabulaire mais moi j'aime bien plutôt prendre l'idée que la circulation la circlusion va pas l'utiliser en tant que personne féministe mais plutôt en tant que voilà voir en fait les choses sous un angle différent parce que pourquoi on dirait que c'est les hommes qui pénètrent les femmes et pourquoi on dirait que c'est les femmes qui euh, circulent euh, les hommes alors qu'en fait c'est plutôt un acte à deux oui, de dire que euh, tu vois il faut il faut en fait qu'on arrive à remettre une, à niveau en fait le rôle de la femme et le rôle et le rôle de l'homme en fait tu vois dans un dans une dans une sexualité donc quand la femme n'est pas prête à accueillir un pénis elle devrait euh, avoir le temps supplémentaire pour elle. Si elle a pas du tout envie de l'accueillir, qu'elle a pas du tout envie de l'accueillir, parce que par exemple, euh, voilà, c'est très important. Euh, je, genre, je vais parler un petit peu des œufs de yoni, mais les œufs de yoni, tu vois, ça s'insère dans le vagin, c'est des petites pierres euh, mm -hmm. qui ont plein de bienfaits pour pour les femmes. Et en fait, souvent, celles qui euh, qui pratiquent ça et qui en parlent bah, tout, tout simplement comme comme la sexologue que je te, que je te parlais tout à l'heure, on, on a fait des lives, on en a parlé sur ça. Et en fait cette flat, tu vas venir le placer à l'entrée de ton vagin sans le pousser. Et en fait, c'est impressionnant parce que c'est le vagin qui va s'ouvrir, qui va l'accueillir. Et ça, c'est très, euh, très impressionnant comme, euh, comme, 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 comme geste parce qu'en fait, c'est toute l'idée que tu pourrais avoir, par exemple, d'une pénétration ou d'une circulation. C'est qu'en fait, il faudrait que le vagin soit prêt à accueillir et tu vois, à le faire rentrer et qu'il mmh. n'y ait pas... Certaines douleurs, comme beaucoup de femmes le ressentent à chaque rapport, à chaque pénétration, euh, ça c'est hyper important en fait d'attendre ce moment, ce feu vert mais, en fait.
0: Mais d'ailleurs une douleur euh, lors d'une pénétration est anormale, il faut oui. plutôt s'arrêter tout de suite dès qu'on ressent la moindre douleur, éventuellement attendre un petit peu avec quelques caresses, euh, quelques un peu de texte oral pour voir si ça se détend et si ça va mieux, ou alors si ça ne passe pas, aller consulter.
1: Oui, parce qu'après, tu peux avoir des, euh, des, des, aussi des, des malformations ou des choses plus physiques qui rentrent en compte. Euh, par exemple, aussi des maladies comme le vaginisme euh, qui, euh, qui, qui sont les, les raisons de beaucoup de, euh, de douleurs. Mais après, mm -hmm. voilà, il y a aussi tout l'aspect psychologique euh, des femmes qui qu sont lourdes hein, parce que euh, ouais. c'est vraiment on se sent obligé d'eux euh, on a cette pression beaucoup donc en fait on est contra contracté donc le vagin n'est pas détendu et là quand il y a une, une insertion même si euh, parfois des, les hommes ne se rendent pas compte et, et qui qu sont pas forcément voilà euh, dans la ce n'est pas on va dire euh, forcé euh, dans le mauvais sens du terme mais on n'a pas assez cette cette éducation en tout cas pour les femmes et pour les hommes, de se dire, il faut le dire quand ça fait mal et surtout dire stop, dire non. Tu vois, on a plutôt tendance à se dire c'est pas grave, ça va passer, c'est normal que tu t'aies mal pendant ta première fois, c'est normal parce que si, parce que le sexe est trop gros, tout ça, tout ça. Non, c'est jamais normal et ça, je pense qu'il faudrait que ça soit le début de tout, c'est qu'on mm -hmm. arrête de faire croire aux femmes que c'est normal qu'elles aient mal à leur première fois, que c'est normal qu'elles aient mal tout le temps parce que c'est elles qui sont mm -hmm. pas assez mouillées, que c'est elles qui n'ont pas, euh, ça, 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 ça. Non, il faut re... remettre les choses en place. Il y a mmh. des responsabilités des deux côtés et c'est hyper important ça.
0: Oui, et puis surtout qu'une fille, une femme qui ne mouille pas assez, c'est assez facile à résoudre comme problème. Un petit coup de langue par Monsieur, mmh. voilà, on n'en parle plus. Ensuite, enfin, on n'en parle plus. Au bout de cinq minutes, normalement, on n'en parle plus. Hein. C'est bon, c'est réglé.
1: Bon, après, il y a des. C'est vrai que ça. Après, le, le, le truc de, de la sécheresse vaginale aussi, ça peut venir de plein d'autres choses. Donc ça aussi. Il faut oui, pas mais ça, ça peut pression. être
0: aussi ça, à consulter ouais. des médecins parce que ça peut être dû à des petites mycoses ou des petites oui. euh, du stress euh, voilà donc ouais. euh, ou boire à à plus
1: consul... d'eau <rire> mmh. <rire> boire mmh. plus d'eau ça c'est le conseil euh, euh, easy mais boire un peu plus d'eau déjà ça ça change beaucoup de choses mais ouais en fait tout ça fait que euh, que c'est hyper important de déjà nous les femmes de se recentrer sur le, le clitoris euh, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas encore euh, l'existence surtout quand on est jeune en fait il euh, y avait eu des études euh, je crois que c'est une petite fille sur 4 de 14 ans je crois qui connaît euh, l'existence du clitoris enfin mm -hmm. c'est tout tu vois alors mm -hmm. que euh, nous dès nos euh, 6 8 ans euh, je je suis sûre on s'est tous dessiné euh, un pénis quoi parce qu'on en ouais. aura vu euh, sur les murs euh, machin voilà donc c'est hyper un, un, important qu'en fait euh, nous les femmes on se reconcentre sur notre clitoris et après au-delà de ça aussi sur notre plaisir parce que euh, il y a des femmes qui vont peut-être pas être assez sensibles du clitoris, donc il va falloir découvrir d'autres zones érogènes, plein, plein mm. de choses comme ça. Mais en fait, tout ça passe par, euh, par une reconstruction de, 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 de sa, son éducation euh, sexuelle. Euh, voilà Et donc, euh, pour moi, c'est clair que les sextoys ça aide beaucoup parce que c'est mécanique, tu vois, c'est extérieur. Et en fait, ça va te permettre d'être un peu plus détendu tu vois pas te mettre la pression parce qu'en fait au final il fait un peu son travail tout seul
0: Ben oui c'est ça il ouais. libère l'esprit en plus
1: c'est ça ça libère l'esprit euh, vraiment euh, beaucoup donc euh, au final ça je trouve que c'est euh, c'est vraiment important euh, au moins de tester une fois et surtout comme je dis souvent euh, c'est que le premier n'est pas forcément le bon euh, il faut en essayer peut-être plusieurs avant de te dire ah bah celui-là il me convient plus euh, mm -hmm. c'est plus dans mes cordes parce qu'il y en a qui euh, donc sont trop sensibles du clitoris et qui vont avoir tendance à, à, à avoir besoin de plus de douceur, d'autres qui vont mm -hmm. à, à l'inverse avoir un qui s'enfouille fouille, donc plus de plus de d'intensité. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte en fait.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour choisir son premier euh, sex toy
1: euh, Du coup, je pense qu'il faut être bien conseillé. Donc euh, moi, j'essaye sur mon site en tout cas de déjà avoir. Euh, J'ai un guide qui est assez euh assez complet, sur un petit peu tout comprendre sur les sextoys, donc tu vois il y a plusieurs euh, matières, matériaux utilisés, plusieurs tailles, plusieurs euh, voilà façons de, de faire, donc ça déjà c'est important de, de s'éduquer aussi sur, sur ça, d'essayer d'apprendre un petit peu tout ce qu'il y a, parce qu'on a souvent cette image du, du sextoy qui va être souvent un rabbit, euh, en disant on va avoir besoin de la pénétration et du, de, de, du, du, du c'est de la simulation du clitoris, donc souvent ça c'est les premiers achetés alors euh, le rabbit si tu peux juste préciser oui. c'est
0: ceux qui ont une tige type Inter pénis ouais. et puis ensuite un petit deux petites oreilles qui sont mm. venues qui viennent stimuler le, le clitoris c'est ça, ça et qui sont recourbées comme euh, oh, je sais pas quoi ça ressemble. Enfin, je sais pas comment décrire euh...
1: En fait, du coup, c'est qu'il fait les deux, quoi, t'as, c'est vraiment, ça fait un mi, alors Y mal formé, mais oui, on va dire, euh, voilà, il y a une grande tige qui va être utilisée en interne et une petite qui va être utilisée en externe, et euh, souvent, c'est ça que les femmes recherchent à leur premier, et, euh, et c'est pas forcément le bon choix plein de raison, parce que ça va être un petit peu trop difficile à manier, des choses comme ça, mais c'est pour ça que je suis plutôt d'avis que les femmes d'abord se renseignent sur les différents types de sextoys qui existent, sauf qu'il y en a tellement que ça fait peur, que du coup on va aller regarder un petit peu ce que les femmes disent à droite à gauche, et comme je disais tout à l'heure, c'est que souvent, ça revient souvent à la pénétration, à la pénétration. Euh, et, euh, et c'est pour ça que moi je conseille aussi surtout d'avoir de, des bons conseils donc euh, euh, moi j'essaye d'attirer de, de, en fait le plus de femmes à essayer de prendre euh, rendez-vous avec moi ou de me parler sur Instagram pour vraiment échanger parce qu'on est tellement toutes différentes qu'on n'a pas mm -hmm. toutes les mêmes envies et même au-delà de ça, quand on pense avoir une envie au final en creusant un petit peu souvent j'ai une cliente qui va venir me dire je veux ça, ça, ça et au final quand on en a discuté euh, quelques minutes ensemble, mm -hmm. elle repart avec complètement autre chose donc euh, c'est hyper donc, important en fait
0: Finalement, toi, au cours d'une séance de consultation avec euh, la jeune femme, tu arrives à déterminer quelles sont, euh, que, quelle est sa physiono physionomie. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne aussi en, en, en relation et donc qu'elle soit seule ou euh, en couple. Et donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait mieux lui convenir Quels sont peut-être ses blocages quelles sont ses envies euh, Comment est-ce qu'elle prend son plaisir Est-ce qu'elle connaît bien ou pas son corps Comment est-ce qu'il est plutôt constituer parce qu'on a quand même toutes des vulves différentes. Euh, et, et du coup, qu'est-ce qui pourrait vraiment bien les convenir C'est ça que tu fais en consultation Oui.
1: Alors, c'est vrai que moi, la première question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est le premier sextoy qu'elles qu ont eu Donc ça, c'est hyper important pour moi, je pense, parce que quand c'est ton premier sextoy, il faut rester quand même dans quelque chose de d'assez simple d'utilisation. Euh, bon, après, moi, il faut savoir quand même que les, les sextoys que j'ai mis en, en vente et qui sont, pour moi, essentiels sur mon sur mon love, sur mon love shop, pardon, c'est des, des sextoys qui sont mignons, tu vois, décomplexants mm -hmm. à fond, parce que, euh, pour moi, tu vois, les sextoys phalliques angéli euh, c'était impossible pour moi de mettre ça sur mon, mon, mon site internet pour des raisons plutôt, euh, voilà, d'engagement. Euh, mais euh, c'est le premier, la première chose que je demande Est-ce que vous avez déjà eu un, un premier sextoy Donc euh, la réponse souvent En tout cas moi dans mon cas c'est euh, non Et en fait de là bah, je pose Plus des questions un petit peu plus intimes Est-ce que vous avez déjà pratiqué la masturbation Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que déjà vous avez dans la tête Enfin voilà il y a plein de choses en fait Où j'essaie de sonder dans quelle euh, Humeur la personne est Dans ce qu'elle recherche Ce qu'elle imagine en fait euh, à obtenir avec, euh, avec un sextoy est-ce que c'est pour une utilisation seule ou à plusieurs, enfin, voilà, ouais, en couple ou à plusieurs. Donc, tu vois, en fait, il y a plein de choses qui viennent euh, construire cette petite maison, tu vois, en fait. Euh, et euh, et c'est hyper important, en fait, d'écouter parce que souvent, en fait, je me suis rendu compte que les, les femmes avaient beaucoup besoin de parler et qu'on mm -hmm. les écoute et qu'on les comprenne, tu vois. Parce qu'elles ont plein de questions et, en fait, euh, en fait c'est hyper intéressant de, 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 les, de les laisser les poser. Et même moi, des fois, je me dis, oh, ouais, c'est une très bonne question à laquelle j'avais jamais pensé et je ressors toujours plus enrichie euh, sur les échanges que j'ai avec les personnes donc euh, c'est trop bien, c'est vachement bien
0: Super, super intéressant. Et alors du coup, pour revenir un petit peu sur euh, le, le lancement de, de vagues de plaisir, donc euh, t'avais euh, 22 ans, tu euh, finis ta licence et euh, tu as cette envie, tu parlais tout à l'heure de, de ton papa, donc la passion qui te transmet la passion et là, toi, tu découvres ta, ta propre passion finalement en te renseignant euh, sur la sexualité, en découvrant que c'est un tabou euh, d'une part et, euh, et que c'est auto-centré sur la, la, la pénétration et que tu veux changer finalement cette euh, éducation sexuelle-là et d'autre part aider les jeunes femmes, puisque ça, c'est ce qui t'a été transmis par ta maman. Est, euh, donc, tu décides, voilà à la fin de ta licence, à lancer, euh, non pas à en rentrer en master, mais à lancer euh, Vague de plaisir. Quelle est la première action que, que tu fais Comment tu lances Vague de plaisir, finalement Les premiers pas
1: euh, Alors, ça a été assez rapide, parce que du coup, moi, j'ai été, euh, dès le début, et je suis encore en statut auto-entrepreneur, donc en fait, c'est euh, c'est très simple d'ouvrir son statut auto-entrepreneur euh, mais la première chose en fait que j'ai fait c'est surtout de sourcer un petit peu euh, ce qui était déjà fait euh, ben, moi c'est vrai que quand j'avais pas encore l'idée de lancer vague de plaisir euh, je me retrouvais pas du tout dans les love shops actuels donc j'ai fait un petit peu hein, une étude de marché en fait en me disant mais bah, c'est vrai qu'il y en a quand même des gros mais moi la première je je me sens pas à l'aise il y a trop de choix il y a trop de des fois c'est très sexiste enfin bon, franchement c'est un monde où t'es pas forcément à l'aise euh, mmh. directement quand tu connais pas surtout en tant que femme surtout en tant que femme donc t'es pas à l'aise tu vois tu n'as pas envie d'être euh, forcément associée à ça directement et tout donc du coup en fait euh, j'ai fait cette première étude de marché ensuite après quand je me suis dit non mais moi je vais faire vraiment un truc pour les femmes euh, qu'ils soient bienveillants il n'y bienveillant, ait, ait aucun truc sexiste et tout ça euh, je me suis dit bon bah maintenant il faut que je source un petit peu euh, des fournisseurs comment je vais faire parce que j'ai pas d'entrepôt j'ai pas mille et un sous à euh, à mettre dedans donc en fait euh, j'ai trouvé un, un premier fournisseur en espagnol qui pratique eux le dropshipping donc tu sais le dropshipping c'est euh, euh, passer euh, en fait tu as, as la commande du client et en fait ça t'a pas de stock chez toi et tu le fais envoyer directement euh, euh, à, à, la, à la personne donc en fait euh, au début moi je m'étais dit bon je vais faire ça parce que c'est vrai que j'ai pas de stock et je vais voir en fait si euh, mon projet euh, fonctionne et tout ça et en fait, donc, du coup, j'ai commencé comme ça en, en faisant en renvoyer les colis directement euh, aux, aux, aux clients par le fournisseur. Et j'ai été quand même surprise par euh, par, euh, par les retours parce que j'ai mon alors j'ai fait mon site internet. Oui, j'ai oublié cette cette partie de, qui est très importante, mais j'ai créé mon site internet toute seule euh, avec des plateformes euh, voilà qui te permettent de créer tout site internet toute seule. Ouais. J'ai créé ça. Euh, mon copain qui est euh, qui, euh, tu sais, il est développeur, donc il m'a quand même pas mal aidé sur plein de petits trucs. Euh, donc voilà, j'ai tout fait euh, assez rapidement parce que tu vois, j'ai commencé à y travailler, on va dire, euh, en fin août et euh, j'ai ouvert euh, début septembre et puis... Euh, ah ouais, t'as été vite Ouais, ben en fait, euh, de faire tout ça, ça m'a pas pris euh, très longtemps, ça m'a pris, euh, tu vois, peut-être deux, trois semaines et en fait, je me suis lancée... Et après c'est à partir de ce moment-là où j'ai vachement travaillé dessus. Donc en fait, j'étais déjà lancée. mais après enfin voilà, jusqu'à encore aujourd'hui, je travaille encore par exemple sur mon site internet, toujours en amélioration quoi. Mais euh, Donc tu...
0: en fait, tes premières actions pour te lancer, ça a été d'abord créer ton statut entrepreneur. C'est ça. Ensuite faire un site internet et en même temps te renseigner Cherchez sur la modalité
1: services. voilà euh, des... C'est ça. Envoi et des fournisseurs, ok. C'est ça. Et du coup, après, quand c'est quand ça a quand même bien marché, euh, ben tu vois, moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était mes petits colis avec mon petit papier de soie, tu vois, des petites cartes, des trucs comme ça. Et euh, et c'est pour ça qu'après, quand ça a commencé à bien fonctionner, où j'avais des commandes un peu plus régulièrement, ben maintenant, tu vois, je travaille en flux tendu. Euh, je je j'attends, euh, tu vois, d'avoir plusieurs commandes pour pouvoir commander à mon fournisseur, que ça arrive mm -hmm. chez moi euh, et que je puisse euh, le renvoyer. et depuis quelques temps, ça y est, je commence à pouvoir faire des petits stocks chez moi, euh, donc en, avec les, les, les produits les plus vendus parce qu'il y a clairement euh, des, des produits qui se démarquent. Euh, D'accord. Bon, tu vois, ça, c'est hyper intéressant parce qu'au début, je me mettais beaucoup la pression sur le fait que justement, je pouvais pas avoir de stock parce que j'avais pas assez de sous, enfin il y avait plein de choses qui me mettaient de la pression et en fait je me suis, euh, j'ai vachement relativisé en me disant c'est pas grave, tu vois parce que c'est vrai que le dropshipping c'est vite associé euh, aux dropshippers qui commandent sur AliExpress, qui font x euh, fois, fois 25 x 40 euh, sur le prix ou même plus et donc ils sont très mal vus et en même temps je me disais mais c'est pas grave parce que moi c'est pas du tout ça, c'est euh, c'est vraiment la la méthode dropshipping qu'on apprend à l'école enfin il y a plein de choses qui il a fallu je me détends dessus je...
0: mm. euh,
1: par exemple mon site internet euh, je l'ai je l'ai changé je ne sais pas combien de fois tu vois <rire> parce que je suis et encore aujourd'hui euh, j'ai hâte de pouvoir avoir des fonds suffisants pour pouvoir euh, le faire faire par quelqu'un enfin tu vois mais je me dis c'est pas grave baby steps tu vois on y va petit à petit et encore je me dis quand même en, en un an euh, j'ai fait tellement de choses que je suis euh, quand même au final très euh, contente de ce que j'ai mm. pu accomplir quoi Complètement. Il faut relativiser.
0: T'as raison. Alors, du coup, justement, tu nous parlais des modèles les plus vendus. Est-ce que tu pourrais nous dire, allez, les deux, ton top 3 éventuellement
1: Ouais, alors c'est sans surprise des stimulateurs de clitoris. D'accord. C'est <rire> le Lelo Sona qui est le plus vendu, donc c'est le Lelo Sona 2 qui est le plus vendu euh, sur Vague de Plaisir. Ensuite, tu as le Satisfyer Traveler, euh, mm -hmm. qui est un petit, euh, un, petit un petit stimulateur sans contact aussi, le, le Lelo Sona aussi. Et après le troisième, ben, aujourd'hui, je pense que c'est devenu le, le Svacom Echo. Il y avait dans mon coffret décomplexé, justement, euh, que j'ai fait, euh, la, la campagne Lul, il y avait un petit simulateur, un petit simulateur de clitoris, c'est une petite, euh, euh, il est un petit peu arrondi, tu vois, euh, un petit peu en forme de langue, en fait, et, euh, et est, il est super bien, et je pense que celui-là, je, je suis pas allée voir, mais je j'en mettrai ma main à couper que c'est le troisième euh, sur la liste, ouais.
0: D'accord, ok, super. Bah écoute, si ça te convient, on va passer à la dernière euh, ouais. partie euh, du, du podcast et on va parler justement de maintenant, maintenant où tu en es avec Vague de Plaisir. Oui. Alors, première question, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ambition avec Vague de Plaisir, jusqu'où tu as envie d'emmener Vague de Plaisir
1: alors, c'est vrai que pff, moi, j'imagine beaucoup de choses avec Vague de Plaisir, mais jusqu'où je veux emmener Vague de Plaisir, je sais pas trop parce que j'imagine que j'aurai toujours des ambitions. <rire> tu vois, euh, je ne serai jamais satisfaite. Mais déjà, aujourd'hui, moi, le, le, le principal euh, principal truc que je voulais faire, c'était lancer mon premier produit que je vais lancer là euh, euh, en précommande euh, dans moins de 10 jours. Donc ça, c'est déjà un check. Je suis très contente. Euh, et le, la prochaine étape, on va dire que ça serait euh, avoir une équipe mais jusqu'où je voudrais amener vague de plaisir, euh, c'est tellement loin dans ma tête, je, je n'ai même pas, tu vois, euh, trop réfléchi à tout ça, parce que justement, j'essaye de me calmer, tu vois, et de faire des baby steps. Mais j'adorerais avoir, euh, tu vois, avoir une, une plus grosse société où je peux avoir des points physiques, tu vois, pour accueillir des femmes. Et alors, je sais pas si j'aimerais avoir une boutique, mais en tout cas, tu vois, avoir des endroits euh, où vraiment les femmes, elles peuvent venir et elles peuvent prendre les produits en main, les toucher mais surtout en fait poser leurs questions alors tu vois mm. c'est peut-être un, un ça peut peut-être être un showroom ça peut peut-être, euh, j'en sais rien tu vois mais j'ai vraiment envie d'avoir euh, cet accompagnement qui m'a tellement en fait marqué avec euh, je te dis mm. mon expérience euh, dans la lingerie parce que Bon, je cite un petit peu des marques, mais euh, par exemple, tu vois, Etam, Princesse Tam-Tam, euh, Andy's et tout ça, c'est des marques qui sont, qui sont quand même pas trop mal pour les femmes. Mais si tu rentres, tu achètes, t'as un peu de conseils si t'en as besoin, mais sans plus. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu la même chose dans les love stores actuels euh, Même chez mes concurrents, c'est qu'ils sont pas mal. Hein, euh, j'ai des concurrents qui sont très forts et qui sont super. Euh, mais en tout cas, à mes yeux, et c'est pour ça que Vague de Plaisir est née, c'est qu'il manque cette écoute tu vois pour les femmes mm. et euh, donc dans l'entreprise de lingerie dans laquelle j'ai travaillé c'était vraiment ça si elles rentraient qui avait pas leur taille si par exemple elles avaient un trop gros bonnet et que et qui avait pas leur taille et ben c'est pas grave on leur dit on leur donnait d'autres concurrents chez qui ils pourraient y avoir et c'était vraiment le plaisir de la femme avant tout de la cliente et pour chouette. moi ça m'est resté et aujourd'hui c'est vraiment ça je veux qu'en fait les femmes puissent venir chez moi en se disant, j'ai tel, tel, tel besoin, euh, est-ce que vous pouvez m'aider Et de là, en fait, travailler ensemble pour euh, arriver à, à leur bonheur, quoi. Et que ce soit pas ouais. euh, que commercial, que ce soit pas que du business, que ce soit vraiment, en fait, un, un, un projet de vie, tu vois, un projet pour les femmes, autant pour les femmes que pour moi, tu vois, que, que je puisse... Euh, et les aider, et euh, tu vois, que ce soit du win-win, quoi. <rire>
0: mais super, mais d'ailleurs, du coup, sur cette euh, destinée-là, on va dire, il y a déjà les choses que tu as mis en place. Tu parles de, tu parlais de Baby Step un petit peu tout à l'heure, et puis tu nous as parlé de consultation euh, Toi, ton, ton ta distinction, finalement, dans ton love shop, c'est d'abord d'entrer par des consultations pour aider les femmes à trouver le bon sexe-œil qui le, le, leur correspond. Tu as, nous as parlé aussi d'un livre euh, que tu as sorti, qui s'appelle « Décomplexer jusqu'à l'orgasme », si je me trompe pas. C'est ça. Tu nous as parlé aussi bah, d'une campagne Ulule avec une, une box décomplexée et euh, du coup le dernier né euh, finalement c'est euh, ton, ton propre sextoy en tout cas le sextoy de la marque euh, Vague de Plaisir. Est-ce que tu l'as, est-ce que que ce soit le livre, la box ou bien euh, le, le sextoy, est-ce que tu les as co-construits puisque tu parlais euh, en fait finalement de, de par les femmes pour les
1: femmes oui, alors du coup, le, le coffret décomplexé, oui, ça a été clairement une co-construction parce que je j'ai vraiment eu en fait ce déclic de me dire que les femmes, elles sont vraiment trop complexées. Donc, c'était... Euh, c'était évident, hein, dans ma tête, hein, parce que c'est vrai que c'est le maître mot de, de vague de plaisir, le, de, de, le, fait de décomplexer, donc décomplexer le plaisir féminin, décomplexer l'utilisation des sextoys. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avant de pouvoir décomplexer son plaisir féminin, décomplexer, décomplexer ses utilisations d'objets qui sont hyper tabous encore aujourd'hui, et bien, en fait, fallait décomplexer son corps, décomplexer son esprit, mmh, et plein de choses, en fait, je suis mmh. en compte. Et Bien euh dessus. et et de là, j'ai lancé donc un une une série de questions en fait sur sur euh, voilà pour faire un sondage en fait et je me suis mais j'ai été trop contente de voir qu'il y a eu plein, plein de femmes. Donc, il y a eu plus de 665 femmes qui ont répondu. Wow, et bravo. ça a été impressionnant. J'ai passé des heures et des heures à lire leurs témoignages. Et ça m'a tellement touchée parce que je, je lisais des trucs qui, étaient, qui sont terribles. Hein. Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de témoignages qui disaient que carrément, avant de... de d'avoir un rapport sexuel avec leur mari, leur conjoint, il fallait qu'elles boivent un petit verre d'alcool, sinon c'était pas possible. Enfin, il y avait tellement de choses qui étaient aberrantes, enfin. Et je me suis dit, non, mais là, ça, alors déjà, dedans, ça me confirme beaucoup qu'il qu faut que je continue à travailler sur ça. Mm -hmm. Et en même temps, en fait, j'ai eu plein, 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 plein de témoignages qui ont fait que il y a eu trois facteurs, en fait, euh, qui empêchent les femmes, quand même, en, en règle générale, de s'épanouir dans leur sexualité. C'est le complexe vis-à-vis -vis de leur corps. Euh, le, le fait de ne pas lâcher prise et le fait de ne de, de ne juste pas connaître euh, leur désir tu vois leur corps tout ça et, euh, et du coup ça ça a été donc les trois points clés sur lesquels je me suis basée. et après de là bah, j'ai cherché en fait des objets qui peuvent vraiment euh, bah, changer ça tu vois alors c'est pas une thérapie c'est loin d'être une thérapie mais tu vois c'est plutôt des clés qui, que que j'ai essayé de donner aux femmes pour pouvoir euh, bah, du coup euh, aimer leur corps aimer ouais. leur façon de penser, euh, aimer, euh, tu vois, même lâcher prise, arriver à se détendre, à prendre du temps pour elle, à essayer d'apprendre à se connaître. Donc, il y a eu plein de choses dans le livre, justement, que que j'ai écrit euh, dans un premier temps pour qu'il aille dans ce coffret-là. Et j'espère par la suite pouvoir euh, l'auto-éditer ou l'éditer avec une édition on ne sait pas, on verra plus tard. Mais euh, j'ai vraiment essayé d'avoir des paroles d'experts, tu vois, des témoignages de femmes. Mm -hmm des exercices, enfin, des choses qui, qui peuvent euh, réussir à, à faire vraiment décomplexer les femmes. Quoi.
0: Voilà, donc du coup, j'allais dire, le livre, en fait, il sert à se décomplexer vis-à-vis -vis de son corps et vis-à-vis -vis de sa tête. Ouais. Et euh, les sex-œils qu'on peut retrouver à la fois dans la box décomplexée et à la fois sur, son, sur ton site servent aussi à se décomplexer vis-à-vis -vis de son... Son, son corps, son plaisir en tout cas.
1: Ouais, tu vois moi je, je au début je voyais ça vraiment comme une boucle tu vois, tu, en tout cas donc, comme ça. une ligne genre tu, tu pars d'un point A, tu arrives à, à ton point B, mais en fait c'est plutôt euh, comme un petit camembert, tu vois tu prends, <rire> euh, tu prends des, des parts et en fait il euh, y en a qui vont être hyper décomplexés de leur corps mais qui vont pas réussir à lâcher prise, il y en a qui vont réussir à, la, à lâcher prise mais qui vont pas arriver à, à décomplexer leur corps il y en a qui vont juste pas du tout avoir l'envie ou le le, les, le alors là je dis courage entre guillemets mais le courage de de d'essayer d'explorer son leur plaisir et tout enfin en fait ça peut être vraiment des, des parties et tu peux le prendre de n'importe quel bout tu vois et c'est pas grave mais il faut que tu arrives à faire ce camembert complet de te dire eh ben alors je suis à l'aise avec mon corps, en tout cas, aujourd'hui, euh, j'arrive à prendre du plaisir, tout ça, et tu peux faire cet exercice-là, mais cinq fois dans ta vie, parce que je mmh. pense que quand t'as 20 ans, bah, t'es toujours un petit peu complexé, parce que ta copine, machin, quand t'as cinq, enfin, quand t'as peut-être déjà 30 ans, tu as eu un enfant, ton corps a changé, quand t'as 50 ans, t'as eu ta ménopause, ton corps a changé, donc je pense que tu vois, c'est des, des cycles de vie qu'il faut, en fait, en permanence travailler, et euh, et que c'est important, parce que pour moi, une femme qui sera épanouie, euh, autant euh, dans leur vie, on va dire au quotidien que dans leur vie euh, sentimentale et sexuelle, ça sera hyper important parce que c'est de là où en fait on part quoi, quand on est vraiment épanoui on se sent plus forte, on se sent mieux et je pense que tu vois du coup les femmes quand elles auront leur place par exemple dans leur sexualité en couple mm -hmm. en plus leur place parce que on, on a, ben, je l'espère en tout cas que c'est plus de femmes que je l'imagine euh, et bien on aura plus de place sûrement euh, après, partout, tu vois, au boulot, euh, dans la rue, tu vois, on aura plus ce, ce truc de dire non, tu vois.
0: On aura plus cette force, ouais. ce, cette capacité à dire non. Ouais, moi, j'en suis Et à trouver sa place, finalement, dans la société, comme tu ouais, dis. Ouais, parce que
1: je me dis, tu vois, si on est... Euh... Parce que tu vois, quand es... c'est vrai, quand t'es, quand t'es nu, ben, t'es aussi un petit peu vulnérable, mais tu vois, si t'es, si t'es nu, mais tu sais dire non, et eh ben, tu pourrais être habillé et savoir dire non, tu vois. <rire> mais nous, mais nous, les femmes, on sent
0: vulnérable quand on est nu, mais en fait, il y a plein d'hommes qui se sentent hyper puissants quand ils sont, quand ils sont nus. Oui.
1: Ouais, ouais, parce qu'ils ont ce contrôle aussi. Après, euh, sur il y a beaucoup de couples. Oui, c'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de couples où c'est l'homme. Euh, voilà, c'est c'est animal, c'est animal. Mmh, c'est euh, mmh. la reproduction. C'est pour que l'homme euh, fasse ses besoins naturels. Euh, entre <rire> deux, mais parce que euh, ça aussi, euh, c'est écrit dans mon livre. J'en ai j'en ai fait un petit un petit passage euh, sur ce, ce problème mais aussi qu'on associe le sexe à des besoins naturels, alors qu'en soit euh, en soi, tu vois, les animaux, ils font pas l'amour euh, trois fois par semaine. Hein, et ils font l'amour au moment de, de faire des enfants, quoi. Tu vois. Et nous, on <rire> est, on est, je pense qu'on a dépassé tout ça. Euh, donc ça, c'est vrai que ça soit un petit peu plus, euh, un peu plus mis en avant et, et qu'en fait, les femmes reprennent tellement leur pouvoir, en fait, déjà un petit peu sur, être plus sur d'elles, Et puis après, que ça joue sur leur sexualité, et que leur sexualité soit reprise en main, euh, voilà. Et qu'après, ça les élève aussi dans le, dans la société, quoi
0: j'adore j'adore bah franchement je ne peux qu'adhérer à ton message parce que je suis aussi féministe tu le sais et du coup forcément ça, ça vibre fort en moi euh, de, de permettre aux femmes de trouver leur place en fait de la, dans la société que ce soit grâce à leur sexualité à une sexualité épanouie que ce soit grâce à euh, un intellect développé à une créativité développée ouais. euh, voilà peu importe mais effectivement je, je ne peux que rejoindre ton
1: message et l'encourager
0: forcément <rire> et c'est la raison aussi pour laquelle je t'ai invitée hein, forcément <rire> bah oui mais merci
1: beaucoup. Pour en tout cas ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet toujours et, euh, et c'est hyper intéressant d'échanger avec des personnes qui déjà comme tu dis vibrent à, à, à mes enfin voilà à mon discours tout ça parce que c'est c'est on va y arriver mais que d'une mmh. seule manière c'est ensemble de toute façon c'est clair go girls ouais, ouais c'est clair
0: la sororité c'est clair Moi, je, ouais. encore une fois j'adhère forcément à tout ce que tu <rire> racontes là eh ben écoute, c'est hyper passionnant, mais on va quand même penser à clôturer l'épisode oui. parce que je pense qu'il va déjà durer un petit peu plus longtemps que prévu. Mais c'est pas grave, on est bien, on profite. Pour clôturer l'épisode, j'aimerais te poser euh, voilà quatre euh, quatre dernières questions. Tout d'abord, quel serait le conseil que tu donnerais à une jeune femme euh, aujourd'hui qui veut découvrir sa sexualité?
1: Euh, déjà s'écouter, s'écouter parce que si euh, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, si vous sentez que vous avez besoin de, de découvrir d'autres choses et tout, surtout c'est s'écouter, ne jamais s'auto-juger déjà Parce que je pense que les autres nous jugent déjà assez, donc surtout ne pas se juger et, euh, et écouter nos envies, et voilà, aller un peu plus loin dans, dans la recherche de, de son plaisir, tout ça c'est hyper important
0: Ok, super, bah c'est écouté, trop bien, ouais. t'as trop raison. Ensuite, deuxième question, c'est le podcast s'appelle « Born to Shine ». Du coup, toi, est-ce que tu peux nous dire en quoi tu brilles
1: Alors moi, je pense que j'aime beaucoup m'imaginer en fait en train d'aider les gens. Je pense que de toute façon, on l'aura bien ressenti depuis le <rire> début euh, de ce podcast. <rire> Mais euh, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir euh, aider à ma manière euh, beaucoup de personnes, surtout beaucoup de femmes. Et, euh, et ça, c'est ce qui me fait sourire au quotidien, c'est de me dire mmh. que j'arrive à, à, à faire briller d'autres femmes. Et comme on en avait discuté toutes les deux euh, il y a assez longtemps maintenant, c'est euh, qu'au final, moi, je, je, je vis pour aider les gens. Mais non, sauf que du coup, ça me, moi, me m'élève aussi beaucoup. Euh, donc, euh, j'adore, je, je, j'adore ça.
0: Top, top. Et effectivement, comme on se connaît un petit peu quand même, je te reconnais bien là-dedans. <rire> Enfin, le, le, donc Born to Shine à la base, c'était un, un site avec des articles, un, un blog avant de devenir un podcast et j'aime bien recommander du coup à la fin à chaque fois de, de mes articles une personne, un artiste, euh, un film, une exposition, enfin un livre, quelque chose en tout cas ou quelqu'un et toi, qui aujourd'hui est-ce que, euh, en fait, est que tu aurais envie de nous recommander Qui ou quoi en fait est-ce que tu aurais envie de nous recommander
1: euh, alors là j'ai beaucoup de choses après je pense qu'on va rester un petit peu dans mon domaine parce que il y a sur le domaine de l'entrepreneuriat c'est vrai que moi je, je suis pas beaucoup de, de podcasts mais euh, j'aime beaucoup écouter par exemple euh, The Bee Boost j'aime beaucoup donc ça ça me motive de mon côté enfin professionnel et justement après de mon côté plutôt personnel euh, slash professionnel pour m'éduquer un petit peu j'adore Maya Mazorette, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, ça c'est elle est passée donc elle fait des chroniques euh, surtout pour le monde euh, à l'écrit sauf qu'elle fait aussi euh, des chroniques des fois à la radio enfin voilà si vous avez l'occasion de l'écouter c'est c'est Nana qui est géniale euh, et aussi elle, donc elle a écrit un livre qui s'appelle Sortie du trou, lever la tête, donc en fait ça se lit dans les deux sens, ça se lit, euh, euh, tu vas voir sortir du trou qui va se lire sur la moitié du livre, après hop, tu le retournes et tu vas lever la tête, enfin c'est super, euh, et j'ai aussi lu, alors je me souviens plus par contre du nom de l'auteur, euh, ça c'est pas bien, je me souviens plus, mais c'est euh, Sortir de la pénétration, euh, c'est un livre super intéressant et en fait tous ces petits livres là sont hyper intéressants en fait pour déconstruire ce qu'on croit connaître mm -hmm. euh, des fois c'est assez cru donc on se dit oulala oui c'est vrai que bon <rire> là ok mais euh, mais c'est c'est des trucs très intéressants à lire et, euh, et à essayer en fait de de se faire une opinion autour de ça je pense
0: super super hein, je complètement d'accord ouais, complètement d'accord top et alors bah, dernière question il y a que toi qui aura la réponse aussi c'est euh, le mot de la fin en fait finalement où est-ce qu'on peut euh, te re te retrouver te suivre euh, commander sur euh, Bac de plaisir voilà comment est-ce qu'on peut
1: faire ça Ouais alors du coup sur les réseaux sociaux je suis principalement sur euh, sur Instagram donc c'est euh, mm -hmm. Vague de Plaisir avec des tirés euh, des underscores entre les mots. Euh, et après donc j'aurai aussi ma page Facebook mais qui est un petit peu moins animée que, que Instagram parce que sur Instagram je fais des lives, euh, je fais beaucoup de stories, des choses comme ça. Euh, même si depuis quelques mois je suis un petit peu plus calme entre euh, tous les projets qui sont arrivés, mais c'est très intéressant parce que je me permets d'être un peu plus engagée, euh, mm. d'être un peu un peu plus dans l'éducation tout ça et aussi après euh, sur euh, sur mon site internet donc euh, c'est vague de plaisir.com aussi euh, où ben là il y aura un chat en bas où c'est moi qui réponds donc euh, surtout ne pas hésiter à, à envoyer un petit message ça. sur ce chat euh, si, sinon si les personnes sont un petit peu timides il y a donc ces fameux guides qui permet de aussi de trouver son premier sextoy euh, voilà et puis il euh, y a des choses qui arrivent aussi par rapport à tout ça sur le site mais c'est les euh, trois endroits euh, principaux euh, où on peut me
0: trouver. Top Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de, de vulve et, euh, et d'appareils euh, génital euh, ou, ou de sexe féminin. Oui. Euh, finalement, j'avais envie de dire sur ton Instagram, ce qui peut être très intéressant d'aller voir, c'est que tu as, alors je sais plus quel est le poste, à quel moment en tout cas, dans ton feed, mais il y a un poste avec euh, euh, un design, un, un dessin en fait, de, du, du sexe féminin. Donc, oui. On, on parlait de clitoris, que souvent le clitoris est méconnu Et donc, du coup, si on ne connaît pas bien sa vulve, son sexe, et surtout la partie interne de son sexe, effectivement la longueur des tiges du clitoris, bah, ça peut être intéressant d'aller justement voir ton compte, donc vague de plaisir, euh, commencer éventuellement à te suivre, ou en tout cas voir ce dessin euh, qui... Euh, permettra à tout à chacun de, de commencer à se faire une petite idée de ce magnifique euh,
1: organe qui est euh, souvent méconnu. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il a eu 8000 terminaisons nerveuses, ce qui est deux fois plus qu'un pénis, donc euh, faut pas le mettre de côté. <rire> Ça ne sera que du plaisir non, là. <rire> super bah écoute merci beaucoup Pauline j'ai
0: passé un excellent moment euh, forcément hyper enrichissant j'espère et je suis à peu près convaincue que ce sera la même chose pour toutes nos auditeuristes euh, donc merci 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 beaucoup
1: Mais merci à toi Sophie ça a fait très plaisir d'avoir été reçue sur son podcast je t'en prie avec plaisir et bah écoute je te souhaite une bonne journée merci ciao, ciao. je te remercie
0: d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré